0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste Fais-le, le podcast des inspirations sur les projets et les expériences, mais surtout sur ceux qui les font, ce soir. Je suis Damien Votraute, pardon, j'oublie toujours de me présenter. Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Thomas. Thomas, bonsoir bonsoir alors Thomas pour les personnes qui ne te connaissent pas encore est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît euh, donc moi je m'appelle Thomas Poutot
1: j'ai 21 ans 22 euh, fin de semaine prochaine donc euh, ça arrive très rapidement euh, concrètement là je, je viens de terminer une une année, de, une année de, de volontariat en service civique dans un cinéma à Angers euh, je suis de Laval à la base et euh, voilà je suis licencié
0: en, en géographie D'accord, ouais, t'es en, en train de finir ta licence de géographie, euh, c'est ça. Et, euh, je ouais, je l'ai déjà obtenu. Et tu l'as déjà obtenu, d'accord. Ouais, tu as en fait, déjà ob... je,
1: je, je l'ai obtenu lors, euh, lors d'un échange universitaire en Argentine. D'accord. Euh, ça, c'était en 2017-2018. Je suis rentré la veille de la finale de la Coupe du Monde pour euh, voir, euh, on va dire, le, le sacre de la nation. Et. Euh, et puis euh, voilà, durant neuf mois, là, je, je viens de faire un, un service civique dans un cinéma, quoi.
0: D'accord, ok. Euh, alors, et du coup, pourquoi, euh, bon, alors c'est toi qui t'es proposé de venir dans l'émission, euh, mais euh, pourquoi euh, je t'ai fait venir, du coup, et euh, on, on parle ce soir ensemble? Eh ben,
1: parce que je viens, je viens, de, je viens de publier un, un livre il y a de ça un mois et demi à peu près, début avril, euh, justement pour revenir sur un, sur un projet de vie, sur une expérience de vie qu'on qu a mise en place avec une association et euh, surtout dans le cadre familial avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Non, j'ai pas de sœur, mais. Euh, <rire> Mais, ah, mais voilà famille. et, je, et je, pense que, je pense que ça rentrait bien justement dans, dans la ligne éditoriale de, de ton podcast que j'ai pu écouter à plusieurs reprises et, euh, et puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas je vais, je vais lui envoyer un petit mail et on va voir comment ça va se
0: passer quoi Et bah, et bah ça s'est passé donc euh, ouais donc cette expérience on va, on va en parler ce livre euh, particulièrement il est sorti ce n'est pas une blague le 1er avril de cette année C'est bien <rire> ça ouais J'avais
1: du mal à le vendre le 1er avril j'ai attendu un peu le lendemain
0: pour commencer à dire aux gens il ouais. euh, y a un livre qui est sorti Ouais, ouais, c'est pas une décision de ta part cette date, c'est une décision de la non, part de l'éditeur Non absolument pas, non.
1: Non, en plus normalement ça devait sortir je crois le, le 27 mars et euh, la sortie a été décalée pour je ne sais quelle raison, c'est euh, les, les éditeurs on va dire qui, qui gèrent tout ça et, euh, et c'était repoussé au 1er avril
0: donc euh, j'avais fait ma
1: promo avant et je l'ai fait le, le lendemain du 1er on va dire.
0: D'accord, parce que le sujet, il est quand même assez sérieux. Et du coup, effectivement, le 1er avril, c'est pas forcément euh, adéquat, mais euh, c'est sur ton expérience de vie, parce que tu as eu euh, une problématique avec, avec une maladie. Est-ce que tu veux euh, en, en parler plus du coup du livre
1: Oui, bien sûr. Bah, le, 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 le titre du livre, c'est euh, « Je reviens d'une anorexie » et comment j'ai relevé ce défi. Bon, je ne pense pas que le, le titre soit vraiment énonciateur de, du programme, en quelque sorte, euh, que, que, que j'ai créé à, à l'intérieur mmh. de, on va dire de, enfin du contenu du livre. Après, effectivement, voilà, de, durant le projet qu'on a monté euh, avec mon père, euh, finalement, j'étais atteint de cette maladie-là. Donc, je pense que ça fait partie intégrante du projet, de l'expérience mmh. de vie, et ça m'a vraiment permis, on va dire, d'ouvrir de, de nouveaux horizons et, et d'avoir une autre approche, justement, aussi dans dans la pratique du, du projet qu'on qu a mis en place. Donc, euh, peut-être que je revienne et expliquer justement ce,
0: quel projet. Oui, bah, reviens, déjà reviens aux origines, tu étais, euh, étais en sport études, si je ne m'abuse. C'est ça. Ouais, euh... ouais
1: j'étais euh, licencié en fait au, au club euh, du stade de la Valois. Euh, à l'époque ils, ils étaient en Ligue 2 euh, donc voilà, je suis entré dans, dans le centre de formation euh, j'ai fait une première année qui s'est vraiment super super bien placée j'étais euh, capitaine de l'équipe j'étais régulièrement euh, surclassé euh, on va dire dans, dans l'équipe supérieure et, euh, et puis la deuxième année j'ai eu euh, j'ai quasiment en fait, fait une année, une année blanche euh, j'ai eu une pub algique qui a duré 7 mois euh, je suis revenu sur le terrain je me suis fait péter le nez à Blois je suis revenu sur le terrain euh, je me suis déplacé l'épaule à Angers j'ai dû jouer de deux matchs dans la saison et finalement euh, les, les entraîneurs euh, et le directoire a décidé de, de ne pas de ne pas reprolonger mon, mon contrat et euh, donc bah on, on va pas se cacher les Lego euh, on va dire on prend un bon un tacle. ouais, ouais c'est ça ouais et euh, et puis durant cette phase là aussi j'ai perdu un, un être un être cher de de ma famille euh, j'ai j'ai perdu ma tante qui est décédée d'un cancer et, euh, et c'est vrai que c'était une, une perte de, de repères euh, parce que le, le football finalement euh, était, était un peu mes, mes béquilles. Enfin, je m'entraînais six jours sur sept et le septième jour, on va dire, on avait, on était parti en déplacement. Mm. Donc, je, je savais comment organiser mes journées. Euh, je fais du football depuis, depuis l'âge de trois ans, donc, euh, donc euh, voilà, ça a toujours été comme ça. Et finalement, du jour au lendemain, euh, j'ai perdu cet équilibre, cette, cette routine. Euh, ce, ce quotidien et, euh, et petit à petit je, je suis tombé dans, dans l'anorexie mmh. euh, c'est à dire que je, je pense aussi que c'est une genre de carapace qui, qui se crée qui se met en place afin, afin de se protéger aussi des euh, on va dire des, euh, des attaques que, que la vie peut, peut nous asséner quoi
0: ouais, et, et du coup du c'était coup, aussi une perte de, de ton futur puisque tu souhaitais devenir footballeur professionnel du coup euh,
1: pas particulièrement. Enfin, c'est une non. question qui, qui se pose pour, on va dire, pour tous les, pour tous les, les sportifs de son de formation. Ouais. Après, euh, certes, les entraîneurs et les éducateurs nous disent bien que sur l'ensemble de 80 jeunes qu'on est à peu près, il y en a peut-être deux ou trois qui passeront professionnels. Euh, mais ils nous font bien comprendre aussi que on peut faire partie de ce mini-groupe de, ouais. de, de ces chanceux, de ces élus. Et, ouais. euh, et donc, toutes les toutes les chances sont possibles. Et euh, bah, et, et moi de ma génération en plus enfin je on va dire j'ai fait partie d'une grosse grosse génération au Stade de la Valois moi de mes coéquipiers, j'en ai six qui sont passés professionnels, euh, j'ai pu jouer contre Mbappé, j'ai pu jouer contre Dembélé donc euh, donc voilà, j'ai aussi cette chance-là mais euh, mais il y avait une rude concurrence à l'époque ouais. quoi.
0: Ouais, ouais c'était ça et le là le finalement tu dis tomber dans un dans l'anorexie, mais c'était euh, finalement une accumulation de différents facteurs. Euh, donc le facteur, le fait que tu étais blessé, blessure sur blessure et que tu as, as dû arrêter le, te, te, le foot, le fait que tu as perdu ta tante, le fait que, que tu as perdu aussi tes repères, tout ça, c'est l'accumulation la, de tout ça qui a fait que. Tu... Exactement,
1: il ouais, y, y a plusieurs brèches qui s'ouvrent et finalement, c'est à l'intérieur de celle-ci que, que la maladie s'insère.
0: Ouais, et ça a duré là, euh, tu disais, 3 à 4 ans. Euh, ouais. quelque, chose, quelque chose comme ça,
1: moi, ça. Je, je suis tombé dedans petit à petit euh, en fin de première et on va dire ça m'a lâché en... de mon... véritablement lors de mon voyage en Argentine
0: ouais, donc, donc euh, 4-5 ans plus tard ouais. du coup il n'y a pas si longtemps que ça il y a, y a encore 2 ans et, et ça a duré bah, toute euh, fin d'adolescence euh, là où tu le construis en tant qu'adulte aussi quoi et, euh, Exactement, tu, ouais. tu passes le bac, tu passes le permis, euh, toutes ces choses-là. Comment ça s'est passé, toi, à ce moment-là, euh, les cours, euh, justement Est-ce que tu as passé ton permis est -ce que, ou au contraire, euh, tu avais tout laissé de côté
1: et ben, justement, en fait, j'ai l'impression qu'on qu répond à, à beaucoup d'injonctions, euh, que ce soit de la société ou, euh, ou de notre entourage, enfin de, de toutes les institutions. Et, euh, et en fait, la, la comment dire, l'anorexie la, euh, est une conséquence, euh, finalement, de de du, de, la, de la perfection qu'on qu'on met dans les tâches qu'on fait donc moi je me suis reclus dans cette dans cette bulle là et, euh, et j'ai toujours été très studieux en cours et avec l'anorexie je devenais finalement de plus en plus studieux mmh. euh, je me suis en quelque sorte reculé là dedans je lisais beaucoup euh, et, et je voulais vraiment finalement prouver que on est toujours sans cesse en train de prouver qu'on est capable de, euh, comme si on était capable de contrôler son alimentation euh, selon, euh, selon euh, les aliments qu'on ingérait, selon ce que notre corps nous demande aussi. Ouais. Et, euh, et finalement, on s'est rendu compte que l'environnement qui était le nôtre euh, pouvait nous attaquer et l'anorexie te, te fait comprendre que tu peux... Euh, gérer et contrôler justement l'ensemble euh, de ton environnement ouais. finalement contrôler ton alimentation euh, c'est la seule chose que tu contrôles que, ouais. que tu peux véritablement ouais. contrôler et, euh, et ça a quelque chose de très très rassurant pour, pour les malades
0: quoi. ouais et du, et, et du coup c'était ça et en plus tu t'empêchais pas au contraire même tu disais que tu étais très bon très bon élève et même ça ça te permettait de contrôler encore mieux euh, finalement tes études mais tu continuais à faire du sport et un...
1: Exactement, parce que voilà, il y, y a plusieurs, on va dire, pratiques et comportements de, de compensation. Euh, certains se, se font vomir, d'autres ne mangent quasiment vraiment plus rien, d'autres prennent des laxatifs, des médicaments, et, et certains aussi, surtout ceux qui ont un, un profil déjà sportif de base, mmh. euh, peuvent compenser par une pratique euh, excessive de du, du sport. Donc c'est à dire que moi, durant cette phase-là, certes, euh, j'ai restreint mon, ma prise alimentaire. Euh, certes, euh, j'ai supprimé quasiment tout ce qui était gras et sucre, mais euh, je pratiquais, euh, je dirais, entre 4 et 5 heures de, de sport par, par jour, quoi. Donc, euh, donc voilà, je me, ça m'arrivait régulièrement de me lever le matin à 3-4 heures, d'aller courir durant 2-3 heures, je rentrais à la maison, je prenais ma douche, je dé déjeunais, pardon, et j'allais au lycée en courant, et le soir, je revenais en courant, quoi. Donc, euh, quand, on va dire, pour, pour, pour ce type d'anorexie-là, les, les ascenseurs, on ne connaît pas, quoi.
0: D'accord, ouais. et c'était euh, et du coup tu faisais, euh, t'avais ton véhicule, c'était ton corps, mais t'avais pas d'essence quoi. C'était ça. J'avais le... très
1: peu, j'avais, j'avais très très peu d'essence et, et l'idée finalement c'était en quelque sorte de de sentir les douleurs de mon corps pour savoir que j'étais toujours vivant. Euh, C'est-à-dire oui. que il y, y, y a une forme de de, de punition à l'intérieur de ces comportements euh, que moi je qualifie euh C'est-à-dire finalement ce se, se rapprocher le plus près de la mort pour se sentir vivant, être toujours dans l'excès. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait de ça. Quoi. Enfin, on parcourir la première demi-heure, ça va. La, la, on va dire les deux dernières heures, on les fait en, en voyant le chemin d'une manière trouble. Quoi.
0: Et tu étais euh, à ce moment-là, euh, médicalement, est-ce que tu étais suivi Est-ce que tu avais, euh, avais des, des symptômes euh, ou de forts j'ai perdu j'ai perdu 18 kilos en trois mois donc ouais. euh, on va dire
1: surtout les gens qui m'entouraient euh, ouais. les regards ont commencé à changer après euh, au niveau du corps médical euh, je pense qu'il y a totalement une méconnaissance de la maladie et, et une trop grosse fierté surtout du corps médical qui ne veut pas avouer euh, justement sa méconnaissance que il y a pas eu de y a pas eu d'inquiétude particulière on a commencé on a continué les choses comme si euh, comme s'il si ne s'était rien passé comme si tout était normal et euh, et à partir d'un moment, enfin voilà, on a quand même, euh, on va dire, tiré le, le signal d'alarme, quoi. Ouais,
0: et et le, le déclencheur, ça a été, euh, ça a été ton papa. Euh, ça ouais. été. et euh, Est-ce est que ça, tu peux ouais. nous en parler, quoi, du coup
1: bah, peut-être justement un peu reprendre le, le contexte familial, c'est-à-dire ouais. que moi j'ai deux parents qui sont très très aimants, j'ai j'ai également un grand frère. Mmh. Euh, et. Euh, et euh, comment dire, et ma, ma mère, euh, justement, fait, fait, fait un travail à l'hôpital, donc elle peut être plus ou moins touchée par ces problématiques-là. Et elle ne savait pas vraiment s'il fallait euh, soit me tendre son épaule, soit me tendre sa main pour mettre des gifs. Elle savait mmh. pas entre m'amadouer et, euh, et me rentrer dedans. Et je pense que j'avais besoin des deux. Euh, elle a pratiqué un peu les, les deux méthodes. Et, euh, et d'un autre côté, mon, mon père est, est quelqu'un d'assez mutique. C'est-à-dire qu'il va jamais exprimé ce qu'il a sur son corps, mais euh, il a toujours essayé de le démontrer par les actes qui euh, finalement qu'il qu fait au quotidien. Et, euh, et donc pour redonner un peu justement un sens à ma vie et, et, euh, et, un, et un objectif. Euh, parce que, enfin voilà, il y, y a aussi des, on va dire, des, des troubles de dépression qui, euh, qui vont de pair avec la maladie. Et, euh, et finalement, mon père, qui est lui aussi très sportif, euh, m'a proposé un défi, mais à une condition, c'était que je l'accompagne du début à la fin. Et donc, ce défi-là, c'était de courir les, les 100 km de mio dans mmh. le sud de la France. Et, euh, et la condition était justement que moi, je m'occupe et que je prenne en charge toute sa préparation euh, musculaire. Euh, avec tout ce que j'avais pu acquérir au, au stade de la valois et de mes nombreuses années de, de sport et, et de lecture surtout euh, de prendre aussi en charge sa nutrition et, et de l'accompagner lors de ses sorties quoi finalement il, maman préparait nos repas et, euh, et papa régulait ma pratique sportive quoi je me limitais mmh. à, à l'accompagner et euh, et donc, voilà, on s'est lancé dans cette aventure. Euh, on a fait ça en lien aussi avec une association qui s'appelle l'association Accéder, Association contre la souffrance des enfants douloureux. Et, euh, et en fait, justement, l'association... Il euh, y a une jeune fille qui est atteinte d'une dystonie 21 qui avait besoin d'un nouveau fauteuil roulant et ils n'avaient pas les fonds nécessaires. Donc, on s'est ouais. dit, on va faire ce projet pour l'association, pour récolter des fonds, pour faire une levée de fonds. Et, euh, et également, euh, je, enfin, je pense aussi qu'avec papa, on a, on, a fait ça en, on a mis ça en place pour rendre hommage justement à, à ma tante aussi qui était décédée. Euh, c'était une manière de, de, de faire le deuil pour moi et, euh, et de lui rendre justement un, de, un dernier hommage parce que c'était elle qui avait justement... Enfin, elle avait permis la rencontre euh, entre papa et un grand euh, médecin du sport français qui avait permis à papa de, de recourir parce qu'il avait, avait été aussi beaucoup blessé et, euh, et donc voilà c'était une manière de, de lui rendre hommage à elle. Et donc on s'est lancé dans ces six mois euh, de préparation euh, assez intensive. On allait courir quatre à cinq fois par semaine ensemble. Euh, et donc voilà, on a partagé des, des moments incroyables. Enfin, je ne je cache pas que j'en faisais aussi beaucoup bavé. Et euh, moi, c'était un grand plaisir pour moi. Euh, je prenais une certaine revanche sur le, on va dire, sur le, parti, sur le patriarche. Et, euh, et puis voilà quoi, on a partagé plein de bons moments ensemble on a été euh, on a été en famille on a, dû, on a dû débarquer à 15 ou 16 à, à Mio, et, euh, et puis la course la course s'est lancée quoi donc euh, et moi je l'ai accompagné j'ai pas fait la course j'avais j'avais pas l'âge requis à l'époque mais, euh, mais je l'ai suivi sur le les, il existe des accompagnateurs en vélo et donc euh, voilà je l'ai suivi euh, durant plus de 70 kilomètres euh, euh, pour, pour
0: arriver jusqu'au
1: bout de la course quoi ouais
0: en, en vélo du coup. Et ton ton, ton père, euh, ce que j'ai pu lire, euh, il continue à faire ce genre de d'événement, Il a il a fait la diagonale, la c'est ça, la diagonale. C'est ça, également.
1: Ouais, est... ouais, il est il est peut-être aussi atteint d'une certaine maladie lui. Euh, <rire> et donc euh, bah, donc on a on a remis effectivement un, un autre projet en place l'année dernière. Et, euh, et moi, j'avais pris beaucoup de retrait par rapport à ce projet-là. J'avais toujours préparé toute euh, toute la préparation de papa, sa nutrition aussi. Mais euh, étant donné que j'étais pour une grande partie de sa préparation en Argentine et ouais. pour l'autre, j'étais arrangé. enfin, euh, je, je bossais. Donc, euh, je l'ai accompagné de loin. Il a encore fait ça pour euh, pour l'association parce que voilà, on a vraiment créé des, des liens quasi familiaux avec eux. Et... Euh, et je et voilà pour une fois enfin on, on faisait plus ça pour la maladie pour m'en sortir moi on faisait plus ça pour rendre hommage à à, 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 ta tante. à, à ma tante et euh, et c'était lui c'était un projet on va dire quasiment de de gamin quoi c'était un défi vraiment fou qui se lançait et il ouais. n'y avait plus non plus cette cette première fois qu'on a pu tous, tous partager en famille et aussi mmh. sans doute la localisation qui fait que c'était pas pas évident de l'accompagner quoi c'était sur l'île de la Réunion ah, oui. donc euh, les coûts sont différents et euh, la, la, la localisation géographique est, est bien plus lointaine donc euh, j'ai dit que je prenais mes distances je me disais non non c'est sa course à lui etc j'ai demandé quand même à mes collègues euh, de pouvoir partir à, à la Réunion euh, elles ont refusé donc ça n'a pas été possible et, euh, et c'est avéré que les parents enfin la course était le jeudi les parents sont partis de Paris le lundi et le lundi deux minutes avant que ma mère rentre dans l'avion la, je l'appelle je lui dis maman je suis en train de péter un câble au travail euh, j'ai acheté un billet je pars demain avec vous et je vous rejoins mercredi donc euh, je suis parti au dernier moment, je les ai rejoints, c'était plus fort que moi, c'était c'était insupportable. Je me sentais que j'étais vraiment dépendant de mon ouais. père et j'avais besoin d'accompagner. C'était beau, c'était fort, mais euh, mais on a besoin aussi à un moment de de, de 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 couper le cordon quoi ouais, en quelque sorte. Et, et encore aujourd'hui, je me sens assez dépendant, donc euh, c'est pas évident, mais euh, mais c'était un un gros gros kiff là-bas à la réunion quoi. Donc euh, parce que là-bas aussi, finalement, il a
0: réussi à à atteindre une nouvelle fois la, la ligne d'arrivée quoi toujours pour la même association hein. là, toujours ça. pour la même association
1: ouais. là c'est un autre projet on a, on a fait ça pour une entreprise justement mayonnaise euh, qui s'appelle je ne sais plus exactement mais euh, le casque en fait c'est des casques de réalité virtuelle pour les jeunes enfants dans les mmh. hôpitaux afin de, afin de les envoyer dans d'autres mondes et ah qu'ils oui. ne ressentent plus la, la douleur. La Donc, c'est les casques que glissent Et je passe un grand bonjour à, à, à la, la, la femme qui, est, qui a énormément d'énergie, qui a mis ça en place, qui s'appelle Mélanie Perron. Donc, voilà.
0: D'accord. Et là, aujourd'hui, du coup, tu dis que tu es hyper dépendante de ton père. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu vis tout seul déjà Est-ce que, est euh, que tu vis encore chez tes parents euh, euh,
1: bah, J'ai vécu neuf mois à Angers. Euh, j'ai bah, vécu pendant un an en Argentine là ouais, je, je pense que il y a coupé. une libération totale ouais. euh, qui me fait énormément de bien euh, ensuite j'ai vécu neuf mois en Angers mais euh, la colocation que j'avais faisait que j'étais obligé de rentrer tous les week-ends donc euh, c'est pareil, je sentais que j'étais forcé de rentrer et ouais. c'était difficile Enfin, des fois je rentrais à la maison je suis mort insupportable parce que j'ai pas forcément envie de rentrer je, il me manque simplement finalement le choix de rentrer ouais. ou non si j'avais le choix, peut-être que je rentrerais tout de même tous les week-ends, mais je n'ai pas le choix. Donc, je me sens toujours dépendant de mes parents. Et, euh, et puis ben là, étant donné que j'ai terminé mon service civique, je suis rentré à la maison pour euh, deux ou trois mois probablement avant de, avant de partir définitivement normalement, si tout se avant, passe
0: bien. Avant de redécoller. C'est ça. Coup, et, toi, euh, quel, et, et quels sont justement tes projets là Comment toi, tu te sens par rapport Est-ce que tu as, as vraiment l'impression d'en être sorti totalement de cette maladie Comment tu te sens maintenant Et quels sont tes projets euh, futurs
1: alors là, on va dire que c'est un grand euh <rire> au niveau de la maladie. On va prendre des choses une par voilà, Au niveau de la maladie, justement, j'ai encore, j'ai, j'ai consulté un, on va dire un, un grand professionnel et un, un grand spécialiste des maladies du trouble de comportement alimentaire récemment. Euh, il m'a dit que j'en étais probablement sorti. Du mmh. moins qu'il y avait très très peu de risques que la maladie, on va dire, euh, me gangrène à l'heure d'aujourd'hui, mais euh, que dans les instants un peu plus difficiles, enfin comme tout adolescent, à partir du moment où on se pose certaines questions, je pouvais avoir toujours quelques petits problèmes, euh, on va dire, avec euh, avec l'alimentation, quoi. Mmh. Euh, donc au niveau de la maladie, enfin aujourd'hui tout va bien, donc euh, j'ai pas ressenti ces périodes de difficultés après justement tout va bien parce que je suis un peu sur tous les fronts et ouais. je fais beaucoup de choses qui me plaisent ouais. euh, là la, la semaine prochaine j'ai reçu une accréditation pour aller au festival de Cannes donc euh, j'officierai euh, en tant un peu que correspondant euh, de, euh, cinématographique Enfin, euh, ouais. j'écrirai des petites critiques euh, cet après-midi justement je m'occupe je suis toujours en relation avec euh, avec le stade la valois c'est moi qui euh, je suis correspondant sportif pour Ouest de France donc j'écris les articles pour les euh, pour les, euh, sur les jeunes du stade avalois il euh, bah, y a mon bouquin qui est sorti donc euh, là tous les week-ends j'ai enchaîné, en, enchaîné des séances de dédicaces ça se passe très très bien il y a énormément de monde, de monde. Euh, mon livre se vend euh, comme du petit pain donc euh, c'est très très agréable euh, la semaine dernière j'étais à un très très joli festival à, à Laval qui s'appelle le festival Premier Roman et euh, j'étais entouré de, de très beaux auteurs et de très grands journalistes il y avait deux près Albert alberland qui étaient invités donc, euh, j'étais là aussi invité en tant qu'acteur et euh, franchement, ça, ça a foisonné de créativité, de, de moments vraiment intensifs et, mmh. euh, et particuliers d'échanges. Et, euh, et on va voir ce que ça va donner, mais étant donné que là, j'ai trois mois à passer chez mes parents pendant les grandes vacances et je sens que ça peut… Euh, ça peut être difficile. Euh, J'ambitionne euh, de traverser la France euh, du nord au sud à pied euh, durant un mois et demi avec euh, avec le sac sur le dos. Donc euh, peut-être que ce sera euh, un prochain un prochain récit de vie aussi. Quoi. Ça peut être, euh, ça peut être une idée.
0: Parce que du coup, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout cet aspect écriture. Euh, as, donc, tu as fait ton livre. Aujourd'hui, tu as un blog aussi ciné. où Tu es ça. très fan de ciné. Donc, tu t'écris. Tu t écris, t es correspondant sportif. Ouais. L'écriture, c'est ton truc. Tu me l'as dit avant. Tu m'as dit, je, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Euh, parce que je ne trouve pas. Mais euh, je trouve que tu es à l'aise dans les deux. Mais euh, en tout cas, euh, du coup, le ciné, c'est aussi un, un, un gros truc pour toi. Est-ce qu'il y a un film ou euh, une œuvre qui t'a un peu touché dans les moments où tu étais justement euh, un peu en dessous Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé ou qui t'a marqué à ce moment-là
1: mais ouais, enfin je dirais que les, quasiment les deux industries de la littérature et du cinéma ouais. m'ont fait énormément de bien. Enfin, ça permet de s'évader, ça permet de, de ressentir d'autres émotions et euh, finalement ça permet aussi d'effacer son corps pour s'inscrire soit dans celui d'un autre, soit dans la tête d'un autre. Et, et ça, c'est vrai que c'est très important. Après, euh, moi, il y, y a un livre que j'ai adoré lire, relire et relire encore durant cette période. C'est peut-être pas mon livre préféré, mais c'est celui que, qui a été essentiel dans, on va dire, dans, dans cette phase-là. C'est bah, le vieil homme et, et la mer » d'Ernest de Hemingway. Euh, je suis très très peureux des orages, de toutes les tempêtes qui peuvent, qui peuvent, on va dire, tomber en, en Mayenne. Et, et une nuit, justement, j'avais pas à dormir. Euh, J'ai allumé ma petite lampe de chevet, euh, lumière tamisée. Je l'ai ouvert et je l'ai lu en deux heures, je crois à peu près. Et depuis, euh, je me régale quand justement arrivent des orages quoi. Donc j'étais en Argentine, climat un peu tropical, oui. il y avait des orages. J'étais à la limite dehors en train de regarder et je pense qu'il y, y a toutes ces émotions finalement de la lecture qui ressort durant ces moments-là et euh, et ça m'a fin, finalement la lecture de, du vieil homme et la mère m'a permis de combattre ma phobie un peu des, des tempêtes oui. et des orages et la littérature et le cinéma euh, m'ont permis euh, finalement aussi d'aller au-delà de la maladie et de de voir d'autres d'autres merveilles quoi.
0: Ouais, et ça t'a permis euh, aussi le, le livre, je suppose, ça t'a permis d'exorciser un petit peu euh, ta vie et cette période to de ta vie. Et, et là, c'est derrière, quoi.
1: Ouais, totalement. Bah, effectivement, avec le avec le bouquin que j'ai sorti, euh, je l'ai fait euh, surtout pour rendre hommage aux, aux gens justement qui, qui ont permis ce, ce projet-là, pour les remercier. Euh, je l'ai fait aussi peut-être finalement pour me dire que la dette à mon père, euh, ça y est, je l'ai réglée. Et, et en tant que malade, effectivement, c'est vrai qu'on exorcise euh, la mmh. maladie, on prend un net recul sur toutes ces choses-là. Et, euh, et ça permet, j'ai fait ma propre psychanalyse euh, en,
0: écrivant, ouais. en écrivant le bouquin. C'est ça, c'est ça. Et aussi, c'était ton but, de, tu me l'as dit aussi en off, c'était d'essayer de, de transmettre pour euh, les gens qui sont dans cette situation, de se dire qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça et qu'il et que, et qu faut qu'ils en parlent simplement, non Exactement. Ouais. Je, ouais. je pense que moi, c'est sans doute aussi pour ça que je t'ai
1: euh, contacté. C'est vraiment. Je, je pense qu'il faut libérer la parole mmh. euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire et, ouais. et, et je pense qu'il faut les écouter. C'est toujours un plaisir de savoir écouter, de savoir entendu et euh, de, sa de savoir finalement considérer. Quoi. Donc, euh, Tout donc là, ouais. je, je pense que, que la parole a besoin de se libérer. Je, je crois que c'est le premier livre d'un garçon qui parle d'anorexie. Donc, euh, ouais. donc, si je, moi, je peux permettre à, il y, y a beaucoup de malades qui viennent me voir et qui me disent que mon bouquin leur fait un grand, grand bien. Justement, parce que je ne me concentre pas sur l'anorexie. Ouais. Je me concentre vraiment sur le projet et sur ouais. toute, les l'émulsion qu'il y a eu autour. Euh, et je, je, oui, je pense que c'est, c'est très, très important, quoi.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais l'anorexie touche environ 9 filles sur 10 personnes, en fait. Euh, c'est ça, ouais. Donc, euh, c'est assez, euh, anecdotique, on, on va dire. Euh, chez les hommes, même si c'est 10% quand même, ça reste ouais. un, un, un chiffre, mais du coup, il euh, n'y a peut-être pas une, une visibilité de, des malades hommes, en fait. Euh, c'est ça. Je, je, qui... je
1: pense que même, même les femmes qui sont atteintes d'anorexie n'ont pas une vraie, une véritable non. visibilité. Ouais. Euh, c'est un sujet qui est encore très, très tabou. Après, fait, ouais. euh, que ce soit homme ou femme, on partage de, de nombreux points communs, de nombreuses divergences aussi, mais, euh, mais j Vu l'évolution de la, de la société, euh, j'ai l'impression que de plus en plus d'hommes euh, souffriront malheureusement de cette maladie-là. Avec, que ce soit avec les dictates de la publicité, aujourd'hui un homme, euh, c'est assez bête, mais un homme doit aller à la salle de sport, doit avoir, euh, doit répondre à certains dictates, et, euh, et c'est, ça, ça peut être lourd et difficile aussi à porter. Donc euh, malheureusement, j je crains que certains, certains hommes soient de plus en plus affectés par, par ces troubles-là, quoi.
0: D'accord. d'accord. Est-ce que tu crois qu'il y, y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose Ça serait laquelle, du coup Enfin, Je n'ai pas, pas été tout à fait clair, je vais peut-être essayer de reformuler. S'il y, je... si y a une question que je, je devais te poser et que je ne t'ai pas posée, ça serait laquelle
1: je suis bien content que tu aies... Enfin, aies reposé ta question <rire> une seconde fois parce que euh, la première fois j'avais bien compris ta question, mais je ne voyais absolument pas que... quelle question tu pouvais me poser.
0: Ça t'a permis euh... de réfléchir, très bien. <rire> ouais,
1: ouais c'est ça, mais le, le temps n'a pas été suffisant.
0: Euh... En gros, est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que tu veux revenir sur quelque chose de particulier
1: un point essentiel non je, je pense qu'on a on a plutôt fait on a plutôt fait le tour à... ouais je suis enfin si peut-être parler justement de, de, du poids de, de la culpabilité finalement ouais. des malades parce que j'ai en fait j'ai l'impression qu'on est pour beaucoup on est quasiment coupable même avant d'être né et, euh, et qu'on doit toujours répondre aux injonctions des autres. Et il faut, euh, tu vois, moi, il fallait être bon, il fallait oui. que j'ai mon bac, il fallait avoir son permis. Et, et finalement, euh, c'est probablement très lourd à porter pour euh, pour certains jeunes qui se posent de nombreuses questions. Et je pense que l'idéal est simplement de de conseiller, euh, de ne pas juger. Ça, c'est certain et, euh, et d'accompagner surtout donc, euh, donc voilà si, si je peux faire passer ce, ce, me ce message d'empathie et de bienveillance et que tes internautes puissent euh, le prendre
0: en compte euh, je, ça me
1: ferait très très plaisir
0: et bah, écoute je te remercie je te remercie pour eux, je pense que c'est un beau message effectivement je pense qu'on ne parle pas assez de cette culpabilité un, un petit peu de, on parle beaucoup de charge mentale maintenant je pense que ouais, ça
1: fait, ouais.
0: fait partie, ça fait partie un petit peu du, de, 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 ça et, euh, et, euh, c'est vrai que c'est bien de l'aborder c'est bien, moi je trouve que c'est bien, comme tu dis, de donner la parole à des, à des sujets où, qu'on donne pas forcément, que ce soit l'anorexie ou la, la culpabilité pour les jeunes, etc. Écoute, je te remercie d'avoir d'avoir été présent, d'avoir pris du temps sur euh, avant le Festival de Cannes, avant tout, avant, <rire> euh, avant ton départ euh, à travers la France. Euh, C'est moi ça... qui te
1: remercie, vraiment, comme je disais, libérer cet espace de parole, et finalement, pour le libérer, on a besoin de gens qui parlent, et on a surtout besoin de gens qui, qui libèrent ces espaces-là, donc, euh, donc merci à toi pour, pour tout ce que tu as mis en place
0: c'est super gentil euh, bah merci si vous voulez euh, faire comme Thomas et m'écrire et participer à l'émission si vous avez une expérience de vie un thème que vous voulez aborder euh, la porte est ouverte euh, je, suis, je suis joignable à podcast à gmail.com je crois et puis ou sinon sur Twitter comme on s'est contacté avec euh, Thomas Twitter donc euh, voilà merci encore d'avoir euh, écouté l'émission euh, on se retrouve normalement dans 15 jours on se retrouve sur les réseaux sociaux si vous voulez euh, et puis si tout va bien, merci encore Thomas. Si les gens veulent te retrouver, lire ton blog peut-être. Est-ce que tu euh, veux...
1: Ils peuvent, oui, peuvent tout à fait lire mon blog. C'est vrai que là j'ai un peu de mal à l'entretenir dernièrement parce que j'écris beaucoup et je l'actualise peu. Mais euh, mais ouais, ils peuvent me retrouver sur mon blog. et Sinon, euh, qu'ils n'hésitent pas non plus sur les sur les réseaux sociaux. Je suis tout à fait joignable et euh, ce sera un plaisir de, de leur répondre.
0: Ah bah, je mettrai les liens dans l'émission. Je rappelle aussi le titre du livre. Donc c'est Je reviens d'une anorexie et euh, et la, la, le sous-texte c'est. Et comment j'ai relevé ce, ce défi Alors il s'est osé édition, frison, roche, c'est ça Exactement, un petit
1: éditeur parisien.
0: Bon, ben voilà, donc si vous voulez, donc c'est trouvable partout.
1: c'est pas compliqué, s'il n'est pas dans votre librairie, vous y allez, vous demandez à ce qu'il commande, et les bénéfices reviendront à la librairie, donc c'est génial.
0: Super, Bah écoute, je te remercie encore, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, et puis à dans 15 jours. Allez, bye bye, ciao.